0: Bonjour chers expats et ex-expat. Voilà, ex-expat, le podcast est de retour encore pour un hors-série de nouveau un peu particulier. Impossible en effet de ne pas revenir vous parler en ce moment. La crise sanitaire est mondiale, vous êtes près de 40% d'après le petit journal d'expat à être revenus euh, ou vouloir revenir en France. Je pense donc euh, à vous à vos familles, à ce sentiment du retour un peu obligé ou, ou tout au moins difficile à vivre parce qu'embrumé de complications dues à la Covid. En allant sur les forums, les pages Facebook et autres rencontres virtuelles entre expats et surtout ex expats je vous ai trouvé extrêmement résilient et ça me console un peu quand même. Mais parfois, le plus gros problème français vient encore ralentir le retour d'expatriation. C'est toujours le même, hein. En tout cas, le plus gros d'entre eux, je veux parler bien sûr de l'administration. Bien sûr, nous avons déjà eu un obstacle supprimé, donc ça c'est bien, avoir accès à la sécurité sociale sans délai de carence. Mais pour l'instant, bah, le prolongement de cet amendement est prévu jusqu'au 30 septembre, alors que de plus en plus d'expats rentrent, semble-t-il. Ce qui m'a frappé, en tout cas en ce mois de septembre, plombé par le coronavirus, ce sont nos enfants. Il est sûrement déjà assez difficile de vivre avec des adultes masqués tout le temps, faire attention à qui on touche dans la cour de récré, de mettre un masque au collège de 8h à 17h30, non mais n'importe quoi, dans des salles de classe caniculaires. Mais quand on rentre d'un pays étranger où on a grandi... Quand euh, on y a laissé ses amis et que euh, le rectorat français, lui, n'est pas capable de vous attribuer un collège, vous qui avez euh, 11 ans, euh, un collège où vous allez pouvoir vous éduquer euh, et tout cela le jour de la rentrée, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Alors écoutez l'histoire d'Anne, justement, rentrée avec sa petite famille au mois d'août après 9 ans à Singapour. Même si euh, tout s'est un peu précipité, elle a quand même réussi à répondre aux milliers de papiers inutiles que demandait notre administration pour avoir un collège pour sa fille. Et donc, même si elle a tout donné, même si tout est clair, eh bien, le 1er septembre, l'école commence à la maison.
1: ans on a le désir de rentrer à Paris euh, parce que le pays nous manque enfin, pour plein de raisons et puis ben, on a fait un peu le tour de Singapour des alentours et notre projet c'est de retourner à Paris et euh, on attend donc une proposition euh, confortable pour qu'on puisse rentrer à Paris avec euh, maintenant trois enfants à charge alors euh, donc au mi juin euh, il se profile quelque chose pour euh, mon mari euh, on commence donc à, à voir comment on va pouvoir s'organiser euh, mi-juin. Donc avec la situation actuelle, c'est vrai qu'on est très content parce que on, à Singapour, on est euh, on est bloqué, on n'a pas pu rentrer cet été pour notre famille. Donc euh, c'est vraiment une opportunité euh, idéale et euh, et on saute dessus. Euh, voilà. Sauf que bon, il faut quand même faire les choses euh, correctement euh, quand on a une famille à charge euh, comme ça. Donc euh, le Mi-juin commence les discussions. Nous, de notre côté, on commence à regarder comment on va s'installer à Paris. On se dit que le gros pôle, parce qu'on l'a entendu avec nos copains expats, que le gros pôle, c'est quand même les écoles et l'appartement. Mais bon, les écoles, c'est sûr, avec nos trois enfants. Donc on en a deux en élémentaire et une en collège. On regarde un petit peu les écoles privées en se disant, bah, ça serait peut-être plus simple de les mettre tout de suite dans le privé. Bien sûr... On se trouve euh, bloqué assez rapidement parce que les écoles privées à Paris euh, sont euh, complètes. Euh, on nous dit mais enfin, euh, que c'est depuis longtemps, qu'il n'y a pas de liste d'attente, même les listes d'attente sont, sont complètes. Voilà, donc euh, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, en France, on a la chance d'avoir euh, l'école publique euh, qui sera parfaite.
0: C'est-à-dire que donc... Euh, personne n'a pris, en tout cas dans les écoles privées, en considération le fait que euh, bah, vous pouviez revenir un peu au dernier moment pendant l'été. Et surtout, en ce moment avec la Covid, d'avoir laissé quelques places vides peut-être pour des gens comme vous. enfin On n'y a pas pensé, on ne s'est pas dit ça.
1: Non, non, non. Aucune école privée n'a pris en considération les écoles internationales. On nous ça nous a tout de suite bloqué au niveau du budget. On est d'accord. Mais de toute façon, il y avait des grandes écoles comme l'alsacienne qui nous a dit que c'était complet, complet. Donc ça, on a tout de suite exclu les écoles. Enfin, on n'avait pas de solution plus que dans les écoles privées que que ça en fait. D'accord. Donc là, vous vous êtes
0: retourné vers le public ou de toute façon, toi, ça te ça te plaisait de, 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 qu'ils aillent
1: au public Oui, oui, nous, moi, j'avais pas de pas d'a priori euh, de, de, qu'ils soient dans le public. Euh, je me disais juste que comme euh, que le privé, ce serait plus facile parce que euh, on avait parce que dans le public, en fait, on avait on aurait un problème d'adresse et que dans le privé, c'est moins le cas. Donc, on essayait d'éliminer les problèmes les uns après les autres. Et euh, voilà. Donc, on s'est retrouvé à, à regarder les modalités pour le public. Et pour le public, il faut euh, avoir une adresse euh, pour pouvoir postuler euh, sur, les, sur les écoles. Alors, pour les écoles... On, je me suis renseignée, j'ai appelé le rectorat. Pour les écoles élémentaires, il fallait euh, un justificatif de domicile. Et pour le collège, il en faut deux. Donc... Euh, à ce moment-là, heureusement, on a eu de la chance. Il y a nos locataires de notre petit appartement de 60 mètres carrés qui nous donnent leur congé. Alors on dit à l'agent euh, bon bah écoutez on est en discussion euh, on laisse euh, laisser tomber les dossiers on avait quand même retenu quelques dossiers pour euh, louer on a dit bon laissez tomber les dossiers il est possible qu'on rentre parce que jusque là on n'était même pas sûr de rentrer hein. mon mari était encore en discussion avec son avec son contrat etc il y avait des choses qui n'allaient pas donc de, parfois c'était on y va parfois c'est enfin c'est comme ça hein, quand on rentre en c'est pas, euh, pas tout rose, donc euh, c'est pas tout facile comme ça. Donc euh, voilà. Donc euh, on décide de garder notre appartement et qui nous fera une adresse pour pouvoir inscrire nos enfants dans le public. Et là, on se dit « bon bah c'est bon, on est, on est bon euh, ». Voilà, on continue les discussions. Et puis euh, mi-août, euh, suite à donc pratiquement deux mois de discussion sur le contrat de mon mari, on prend la grande décision. On démissionne l'un et l'autre de notre travail, lui resigne son nouveau contrat en France. Voilà. Donc là, à partir du 12 août, c'est bien clair dans notre tête, on rentre en France. Mais l'objectif, c'est de rentrer avant la rentrée. On est le 12 août, donc dans trois semaines c'est la rentrée. Et on se dit, bon ben, urgence, on se débrouille. Alors le déménagement, on cale le déménagement impeccable. Euh, on a une agence de relocation qui nous fait ça super bien, euh, on cale tout. En, en 15 jours on arrive à partir de Singapour. Bon pendant les 15 jours, on voit un petit peu comment ça se passe pour les écoles. Donc euh, le public, pas de problème, on actionne notre assurance sur euh, l'habitation de notre appartement à Paris. Euh, plus euh, la propriété, c'est bon, on nous dit au téléphone, pas de problème madame. Euh, vous venez dès que vous arrivez à, à Paris, pour les écoles élémentaires, vous venez à la mairie, vous déposez, vous faites la déclaration, vous montrez euh, que vous habitez bien à cette adresse, avec un justificatif, et euh, tout va bien. Pour euh, le collège, on doit s'adresser au rectorat, et là, il faut les deux, les deux justificatifs de, de, de domicile. On en a un pour l'instant. Anne, le, deux justificatifs, c'est-à-dire, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent et ils valent, donc, une assurance d'habitation, plus euh, un bail ou euh, un, un titre de propriété. Donc, nous, on a le problème de l'assureur parce que euh, l'assureur, vous voyez, on était le 12, le 12 août, euh, week-end du 15 août en France. Quand on a écrit, euh, je sais pas, il devait être le 13 août, ça devait, je crois que c'était un, un vendredi. Euh, pas de réponse, le contrat n'arrive pas. Après, il y a le 15 août. Le lundi, les assureurs ne travaillent pas. Donc, on arrive le mardi, je crois que c'était... Euh, bon, je ne me souviens plus trop des dates, mais enfin, c'était juste. Et euh, donc, on n'avait pas le deuxième justificatif de domicile pour remplir en ligne notre dossier au rectorat. Donc j'appelle le rectorat, le service collège. Un monsieur me répond et me dit pas de problème en ce moment. Euh, vous inquiétez pas. Vous faites quand même le dossier avec votre un seul justificatif de domicile. Et dès que vous avez le deuxième, vous nous vous le remettez dans le système. Même si c'est après la date limite qui était le 18 août pour déposer les dossiers de collège, euh, vous inquiétez pas. Au moins, elle, elle, le dossier sera lancé, donc euh, je suis rassurée. On attend euh, le contrat qui arrive le 16 août ou le 17 août. Euh, donc on arrive même à faire avant la date de, de fin de, 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 de butoir pour faire les dossiers du collège. Et voilà. Donc là, euh, tout était euh, plutôt en ordre, enfin bien en ordre. On reçoit une confirmation que le dossier est bien enregistré et que euh, voilà, on en est là. Bon après on a d'autres choses, on, on oublie un peu en se disant, bon ben c'est bon, on est, on est bien. On prend l'avion le lundi, on arrive à Paris, on va directement à la mairie euh, inscrire les deux petits en élémentaire. Pas de problème, donc euh, on arrive à 4 heures comme on nous l'a dit, on nous prend, impeccable, on nous donne le certificat euh, pour intégrer les écoles, j'appelle les écoles, on, on me dit ok, pas de problème, venez déposer le papier et euh, c'est bon. Mes petits sont à 4 heures euh, euh, enregistrés dans les écoles élémentaires. Bon, ça c'est ça c'est
0: un côté euh, un côté soulageant, euh, ça veut dire qu'au moins l'élémentaire ça roule quoi.
1: L'élémentaire ça roule, en plus école de quartier, parfait il y a juste que les deux enfants, pour l'instant, sont, sont dans des écoles différentes. Mais franche, euh, elles sont à trois minutes, donc moi, ça ne me pose pas de problème. Ma grande peut revenir toute seule. Euh, chose qui va s'arranger par la suite, on trouve une, une place pour ma grande dans l'école du petit. Donc euh, voilà, maintenant, ils sont tous les deux dans la, dans la même école.
0: Ça, ça veut dire qu'on arrive quand même à faciliter les choses du côté de l'élémentaire
1: Oui, du côté de l'élémentaire, euh, super. Je pense que la proximité euh, favorise. Hein, les mairies sont quand même plus, euh, voilà, plus proches des gens. Enfin, je l'explique comme ça. Euh, ensuite, euh, donc on, a, on reçoit le mail euh, du rectorat qui nous confirme que euh, le 27 août est la dernière commission pour affecter les enfants au collège. On est donc le 25 août et ils euh, nous disent euh, « Le 27 août, dernière commission, vous aurez une réponse entre le 27 et le 31 août, jour de la rentrée, 1er septembre hein. ». Euh, donc on se dit, parfait, bon c'est vrai que c'est un peu juste pour se retourner, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. En se disant, en plus, souvent les rentrées sont un peu différées pour les cinquièmes. peut-être ce sera le mercredi pour elles, donc euh, parfait. Voilà, donc euh, le 31 août, euh, toujours rien, et là on commence à, à se dire, tiens, si c'est demain, un peu, ça va être un peu dur. Et puis euh, finalement, euh, on commence à appeler en se disant, ben... Bah, euh, est-ce qu'on va voir quelqu'un Mais bien sûr, on avait... comme on nous avait dit qu'on allait nous joindre, nous on n'était pas pendus au téléphone, puisque on, on est poli, enfin on nous dit qu'on va nous répondre, on va pas embêter les gens comme ça. Voilà, donc euh, le 31 août, euh, toujours rien. 1er septembre, bah, on explique à notre fille qu'elle bah, elle va pas faire sa rentrée, hein, parce que bah on sait pas où elle va. Euh, et là, on décide d'appeler. On appelle, bien sûr, toujours dans le vide, répondeur, euh, les correspondants sont euh, occupés, ils ne peuvent pas vous répondre, voilà, et ça, on appelle, mais on est au téléphone toute la matinée, en appuyant, en rappuyant sur euh, que ce soit mon mari ou moi, à chaque fois, on, on était, euh, voilà, toute la journée comme ça. Moi, je finis par euh, par me dire, bon bah, je vais appeler l'établissement de rattachement euh, pour voir si ça se trouve sur les listes et euh, elle manque à l'appel, donc j'appelle l'établissement, le, 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 je tombe sur la secrétaire qui me dit euh, Ah non, euh, mais nous, de toute façon, tant qu'il n'y a pas le papier officiel du rectorat, on ne peut pas euh, ni vous dire si c'est euh, compté, on n'a pas voilà, c'est le papier du rectorat qui est le sésame et euh, rien d'autre. Et elle me dit, en passant, elle me dit Vous êtes euh, une dizaine à m'avoir appelé ce matin, euh, pour les mêmes raisons. Je, les autres ont décidé de prendre un rendez vous physique au rectorat. On regarde les rendez-vous. Bon, ben, rendez-vous vendredi. Sachant que les rendez-vous euh, au rectorat, ben, c'est loin. quoi. Ça nous prend une heure et demie de notre temps. Euh, quand on a d'autres choses à gérer aussi, euh, sur, quand on rentre, c'est pas rien. quoi. Et là, euh, ce jour-là, donc euh, le jour du rendez-vous... Euh, bien sûr, on n'a pas arrêté ensuite. Hein, entre le mercredi et le vendredi, on n'a pas arrêté d'appeler. Aucune réponse. Euh, un mail qui nous disait, euh, euh, vous aurez une réponse euh, prochainement. Euh, voilà. Donc, il arrive... Euh, il arrive au rendez-vous, euh, une dame le reçoit et lui dit, bah, je vois bien, le dossier est en cours de traitement, vous aurez une affectation la semaine prochaine. Donc, ils reviennent bien sûr, triste, euh, sans obtenir ce qu'il voulait, Et euh, on se dit, bon, bah on n'a pas le choix, on va, on va attendre la semaine prochaine, on passe le week-end, tout ça. Et puis, euh, la semaine d'après, on reprend nos appels. Euh, nos appels en se disant, bah oui, la semaine prochaine, mais, euh, donc, lundi, on le laisse un peu comme ça. M Toujours rien lundi. Donc là, euh, on reprend les appels, euh, toute la journée, les emails, etc. Les emails, on, re on reçoit euh, un message très, euh, avec beaucoup de conditionnels en disant, euh, vous aurez probablement une réponse euh, la semaine prochaine. Alors, euh, là, on se dit, euh, c'est incroyable. Donc, on essaie d'appeler, d'avoir quelqu'un. Euh, voilà. On essaie de reprendre un rendez-vous. Les rendez-vous sont complets cette semaine-là. Donc, bon, ben voilà. On finit la semaine comme ça. Entre temps, bien sûr, on s'organise pour ma fille, parce qu'on ne va pas la laisser à rien faire. Euh, ça fait déjà une semaine qu'elle est euh, sans rien faire. Donc, on, on s'organise pour euh, qu'elle fasse euh, de la, euh, des maths. Donc, on achète un bouquin, le programme de cinquième, et elle est très sérieuse. Elle se met à travailler, à réactiver. Alors, moi, je corrige. Voilà. Ça prend du temps aussi, tout ça. L'école à la maison, on connaît hein, tous ce que c'est. Voilà, et puis, euh, et puis elle qui commence à nous, à nous dire, oh là là, euh, ça, ça commence à prendre du temps, quand je vais arriver à l'école, tout le monde va me regarder comme la nouvelle, déjà que j'aurais été nouvelle, mais là, deux semaines plus tard, euh, donc on sent quand même que notre fille, elle a, tout en ayant confiance en nous, et elle voit très bien qu'on essaye de faire tout notre possible, on, elle voit bien qu'on est à, devant un mur, et, et elle se dit... Euh, que, que ça ne va, va pas aller, qu'elle que, qu aimerait avoir une vie sociale, parce qu'elle arrive et elle n'a pas, pas d'amis à côté. Donc elle ne voit que ses parents, ses petits frères et sœurs. Et euh, bien sûr, sa famille le week-end, mais... Euh... Alors, ce qui
0: est, ce qui est euh, rigolo, alors, entre guillemets, parce que franchement, tout ça n'est pas très drôle, c'est un peu euh, hallucinant, c'est qu'un un jour, je tombe sur un de tes posts qui explique plus ou moins toute cette histoire, et euh, tu dis, euh, comment on en fait, comment je peux faire pour trouver un collège, enfin je suis à Paris, j'ai impossible que ma fille soit prise. Et, euh, et passe, je sais pas, peut-être deux jours. Et, et là, je vois à la fin du, du poste euh, un de tes commentaires, ça y est, c'est bon, euh, elle a été prise. Alors, explique-nous ce qui s'est passé. Est-ce que, est que Facebook a, a pris une, sa baguette magique et affecte à trouver quelque chose C'est quand même assez incroyable, je
1: trouve. Oui, alors donc la semaine d'après, où on, a, on nous disait d'attendre encore, mon mari... A un soir euh, un soir on se dit bon bah je j'essaie de voir d'avoir un, un rendez-vous. Donc il, même et le matin donc il prend un rendez-vous il était 23h moi je, je dormais déjà et le matin il me dit bon bah c'est bon aujourd'hui j'ai un rendez-vous à 11h euh, au rectorat euh, je dis « ah bon euh, il me dit oui oui ça peut plus durer euh, voilà. Et donc je sens le stress parce que en fait euh, d'un seul coup quand je vois mon mari paniquer, je, moi aussi ça me fait paniquer et là je prends elle, je me dis bon bah voilà, il faut actionner tout. Euh, J'ai écrit au ministère, hein, donc euh, exposant ma, ma situation. Je prends Facebook en me disant « bon, peut-être que personne n'en a rien à, à faire de mon histoire, mais c'est pas grave, ça va me soulager ». Donc j'écris le post sur les expats en me disant « ils vont avoir de la, de, de la compréhension parce qu'ils ont peut-être vécu la même chose ». Et je me dis bah, « qui ne tente rien à rien, j'y vais ». Donc je raconte en me disant « bon, bah, peut-être que ce poste n'est pas approprié, Non non non. Et j'écris donc euh, ce post, et là, en une seconde, j'ai euh, plein de réponses, des gens de la compassion, des gens qui essayent de m'aider, qui me disent « je connais, je connais, si tu veux, en MP, je t'écris, etc. » Et là, rien que tout ça, ça m'a redonné le moral, parce qu'on était quand même pas très bien je, ce matin-là. Et euh, je me dis « c'est fou le pouvoir de, de Facebook, euh, même si les gens écrivent, même s'ils si me disent juste « ah, c'est terrible cette histoire », rien que ça, ça fait du bien et, et voilà en, en, bon, et après il y a des postes qui, qui me donnent des conseils d'activer de, de, le privé et tout ça, alors le privé je, pas, je suis pas revenue dessus mais évidemment pendant les deux semaines on essaye de réactionner ça on, je trouve porte close hein, donc le privé je réponds aux filles bah, pff, le privé ça fait longtemps qu'on l'a oublié hein, c'est plein plein euh, voilà donc euh, voilà et dans la même journée euh, ben, ce jour-là, quand mon mari m'appelle en me disant euh, euh, c'est bon, ça y est, euh, elle a un, un collège. Et là, euh, donc je remets un poste en me disant ben, voilà, c'est elle a un collège. Mon mari sort de sort du rendez-vous et elle a un collège. Alors lors de ce rendez-vous, donc il se présente et euh, il trouve euh, encore la, euh, la dame et puis elle recherche dans le système et puis euh, elle dit ah et là il a senti quand même un petit étonnement de sa part Il dit ah oui euh, ah bah ben, il y a une erreur dans le système euh, excusez-nous Ah euh, oh là là oui euh, bon on, on va on va arranger ça tout de suite on va appeler le proviseur on lui a trouvé un collège on va appeler le proviseur pour lui dire que c'est bon donc ils appellent le proviseur et, et euh, donc tout est voilà tout est tout est actionné euh, on nous imprime enfin le sésame et, euh, et c'est bon, ma fille est affectée, euh, voilà. En, euh, en une matinée, euh, tout a été euh, résolu, euh, comme par magie. Alors, euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question de mon poste, on peut se poser la question de ma lettre euh, au ministre, on peut se poser la question de s'être déplacé encore une fois, mais la première fois, ça n'avait pas marché, donc on ne sait pas pourquoi, cette fois-ci, ça a marché. On est peut-être tombé sur une personne qui a plus réfléchi en se disant qu'il y avait un problème... Voilà, donc on a enfin débloqué la situation euh, ce jour-là en ayant insisté et, et, et surtout mon mari a eu la, euh, le, la présence d'esprit ce soir-là, ce lundi soir, de prendre ce fameux rendez-vous parce que sinon on y serait peut-être encore là et là euh, je reçois euh, après ce rendez-vous tous les emails, toutes les réponses à mes emails, votre fille est bien affectée, ta ta, ta à tel collège, etc. Et donc là ça débloque nos réponses aux emails aussi. Donc L'erreur du système, peut-être, je ne sais pas, mais euh, tout ça, il faut en conclure qu'il ne faut pas lâcher, et surtout euh, être impoli, parce que moi je trouve ça impoli de harceler les gens, de les appeler tous les jours, de leur envoyer euh, 10, 10 emails, de prendre des rendez-vous et se repointer. Parce que quand on vous dit c'est la semaine prochaine, bah pour moi les gens ils font vont faire leur travail et je vais pas les déranger dans leur travail en leur de, en les dérangeant avec des appels, des emails, etc. Et ben non, en fait il fallait faire ça. Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti.
0: Bah alors du coup, vous qui venez de rentrer, ça vous donne quoi comme comme image de la France Parce que certes, certes, on sait la crise. Mais enfin, vous vous le dites bien, il paraît que c'est tous les ans comme ça. Donc c'est pas la crise sanitaire qui a un problème là. Euh, et tous les ans, il n'y a pas un problème d'informatique. Donc vous, vous, vous vous dites, non mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce pays Ou vous vous dites, bon voilà, c'est une petite erreur, parce que votre fille, elle a quand même passé 15 jours à
1: être en dehors du, de la société et du monde quoi. Tout à fait. Bah, en fait, euh, oui, je me dis que... Ce... Est-ce que... Parce que quand on voit qu'au côté élémentaire, tout s'est très bien passé rapidement, euh, parce que ça se passe en mairie, près des gens, on se dit peut-être que le rectorat, c'est une trop grosse machine. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Je ne sais pas. Ils ont trop de, trop de gens qui vont s'occuper de s'occuper. Il y a trop de dichotomies. Enfin, je ne sais pas. Euh... Des, trop, de, trop, trop de choses à gérer pour de leur côté, parce que l'erreur du système, c'est en fait juste qu'il y a quelqu'un qui a pas lu, euh, qui a pas actionné quelque chose, ou donc euh, qui compte sur quelqu'un d'autre. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et en même temps, il euh, y a quand même une bonne chose qui est ressortie de cette expérience, c'est qu'on nous a dit qu'ils allaient prendre en compte, compte le parcours de notre fille. Euh, qui était dans un très bon lycée à l'étranger et qui euh, et qui était dans une section bilingue et là elle se retrouve dans un bon collège public avec une section bilingue donc je me dis il y a quand même eu des choses qui sont euh, pas passées à côté mais la principale chose qui était quand même de déclencher et d'affecter ma fille elle n'a pas été faite alors moi, je ne connais pas comment ça marche, hein, le, le rectorat, mais il y a un, quelque chose qui a bloqué, effectivement. Est-ce qu'il y a trop de monde Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer. Euh, je me suis aperçue quand même que du côté élémentaire, ça marchait très bien, et que le côté collège, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, comme vous le dites, c'est tous les ans la même chose. Alors, cette année, c'est accentué. Voilà. Et, et aussi, quelque chose qu'il faut noter, c'est que le mercredi, quand elle a fait sa, sa rentrée, elle est arrivée dans une classe qui était à 25 elle était la 26e. Donc quand on nous disait au rendez-vous, euh, le premier rendez-vous, euh, vous inquiétez pas, le dossier est en cours de traitement, il y a trop de demandes euh, et, et les collèges sont pleins, euh, j'ai du mal à le croire parce que 25, c'est pas plein, les classes sont pas pleines, il y a des... Et c'est la classe la plus pleine de sa, de sa section. Donc...
0: En tout cas, euh, toute cette histoire euh, fait qu'on se rend compte qu'il y a clairement un problème. Encore une fois, sur euh, les ex expats c'est souvent sur nous que ça tombe, bizarrement, euh, comme si euh, on était vraiment euh, des, des, des étrangers dans notre pays. Mais euh, est-ce que d'un point de vue de retour, parce que vous arrivez vraiment quand même à un moment euh, compliqué vous vous sentez bien accueillie Vous avez l'impression que, que la France a, pense un peu quand même à, à ses ex expats ou, ou pas du tout
1: euh, pff, Non, non c'est vrai que ce sentiment de... Vous avez raison, euh, on sent un peu... Dans une situation, je dirais pas étranger dans mon pays parce que j'ai la langue, etc. Je me suis sentie étranger quand suis, étrangère quand je suis arrivée à Singapour parce qu'il y avait d'autres barrières culturelles et de langues. Mais là, là je ne me sens pas étrangère. Je suis chez moi, je connais les codes... Mais euh, en revanche, quand euh, au niveau de l'administration, on ne rentre pas dans les cas, ça c'est certain. Parce que là, quand j'ai voulu inscrire ma fille à, à la cantine, bah j'ai pas, la CAF n'est pas activée, donc bah je vais payer euh, le tarif le plus élevé. Euh, on va quand même m'autoriser à justifier de mon tarif plus tard, euh, alors que normalement c'est pas possible. Donc bon, on fait quand même un petit peu des efforts, mais euh, voilà, et en fait, le temps de tout réactiver, et, et ça, on ne peut pas le faire en amont. On ne peut pas le faire quand on est à l'étranger, réactiver tout ça, parce qu'il nous faut des adresses. Par exemple, là, pour l'école, les écoles, heureusement qu'on avait notre adresse, parce que ça, ça aurait été... Insu... Enfin, là, ce n'était pas possible. Mais il y a plein d'expatriés qui n'ont pas d'adresse, et quand on, est, on nous a bien dit « en logement temporaire euh, », ça ne marche pas pour le collège. Pour l'élémentaire, ça marche, hein, ceux, ceux qui ont des enfants plus petits... Euh, le logement temporaire, temporaire peut être une preuve d'adresse pour inscrire en mairie et ensuite dans les. Mais je, voilà, il faut expliquer sa situation, je pense. Mais en collège, ça ne marche pas. Donc, euh, heureusement qu'on avait euh, un bien et que nos locataires sont partis à, 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 en même temps. Sinon, on était bloqué, on était dans une situation très bloquée là.
0: Bon, tout est bien qui finit bien, mais combien de temps ces soi-disant problèmes de système, d'ordinateur ou je ne sais quoi, euh, d'autres excuses, euh, auraient pu durer Il faut, faut vraiment, dans une atmosphère déjà assez anxiogène comme ça, ajouter des contraintes qui n'ont pas lieu d'être à des personnes qui reviennent dans leur pays, mais qui ont eu l'outrecuidance d'aller vivre ailleurs pour un temps et voudraient être servis comme tout le monde dans leur pays mais à la queue, les ex-expats Enfin, qu'est-ce que vous croyez On a déjà assez de mal avec les franco-français Bon, pardon, les mots euh, peut-être dépassent la pensée, mais finalement, ce podcast, c'est aussi pour donner son opinion. Hein. Et euh, donc, je me permets d'être outrée pour vous. Euh, bon courage vraiment à tous ceux qui rentrent. N'abandonnez rien, surtout pas et si vous avez de belles histoires, des coups de gueule ou des anecdotes de retour en France, bah n'hésitez pas à m'écrire à exexpatlepodcast.gmail.com. Le podcast est quelque part terminé, mais vous voyez, les hors-séries continuent et, et tant mieux, je suis ravie de pouvoir peut-être vous aider à, à travers ces témoignages. Et bien sûr, si vous aimez donc ces hors-séries et le podcast, dites-le-moi dans des commentaires sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, mettez des petites étoiles par exemple, c'est sympa. Ça permet de nous faire connaître, en fait, tout simplement. Et puis, partagez avec vos amis, expats, ex expats tout le monde. Parce qu'il y a quand même 50 épisodes qui peuvent peut-être vous aider à un retour plus serein.